0: Weißt du, was Carsten Schmidt und ich gemeinsam haben?
1: Äh, nö.
0: Wir würden einfach nur gern verstehen, was bei Hertha BSC passiert.
1: Verstehe ich nicht. Immer Hertha, der Podcast
0: der Berliner Morgenpost. Tja, wer soll das auch alles verstehen? Carsten Schmidt, der künftige Geschäftsführer von Hertha BSC, will grundsätzlich verstehen, was im Hintergrund passiert. Und unser eins will verstehen, was da eigentlich sportlich vonstatten geht. Nach einer komplett verkorksten Vorbereitung, nach einem blamablen Pokal aus, startet Hertha mit einem 4 zu 1 bei Werder Bremen in die Saison und steht nach dem ersten Spieltag auf Tabellenplatz 2. Was für eine Momentaufnahme.
1: Und gefühlt ist Hertha Tabellenerster. Ich meine, wer hinter dem Bayern Zweiter ist, ist irgendwo Erster, oder?
0: Ja, also natürlich. Die spielen ohnehin in der eigenen Liga. Und insofern Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey.
1: Hey, So, ich habe natürlich sofort die Erklärung für euch alle da draußen parat. Zum einen muss man natürlich sagen, dass Werder Bremen der gefühlteste Zweitligist in der Bundesliga ist, den man sich vorstellen kann. <lacht> und zum zweiten sollten wir eins nicht vergessen, offensichtlich haben alle Herr Taner in Sachen ähm, Fehleranalyse und ähm, in Sachen Verbesserungsvorschläge die absolute Referenz gehört immer härter Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Ja, wir hatten da ein paar kritische Anmerkungen hinterlegt und vielleicht sind tatsächlich ein paar Defizite angekommen ähm, und Ratschläge. Aber ich würde das mal eher Bruno Labbadia zugute halten. Ich glaube, der hat ein paar ganz gute Schlüssel gefunden und äh, richtige Knöpfe gedrückt. Vor allen Dingen konnte er sich aber auch wieder auf ähm, ein paar Rückkehrer verlassen. Aber dazu kommen wir später noch ein bisschen, wenn es um das Stichwort Defensive geht. Ähm, ins Auge fallen natürlich sofort vier geschossene Tore zum Saisonstart und äh, besonders begeistert hat nicht nur mich, ähm, Peter Pekarik, der Rechtsverteidiger, der eigentlich überhaupt nicht weiß, wo das gegnerische Tor steht, der hat jetzt zum zweiten Mal in Folge getroffen, in Braunschweig ist ihm auch schon ein Tor gelungen und jetzt gegen Werder wieder, der wird plötzlich zum Torjäger, auch das verstehe ich nicht
1: wieder der Beweis, dass bei Hertha BSC doch immer noch vieles falsch läuft. Nein, ist natürlich voll Quatsch. Zeigt in irgendeiner Form, das ganze Spiel zeigt in irgendeiner Form äh, wieder diesen, diesen äh, Grundvergleich sollte man nicht machen zwischen Vorbereitung und wenn es tatsächlich in die Pflichtspiele geht. Ähm, auch wenn es in Braunschweig das Pokal ausgab, aber auch da <lacht> wurden vier Tore, äh, Tore geschossen. Das darf man einfach nicht vergessen. Nun haben sie es in Bremen eben geschafft, nicht nur fünf oder nicht fünf zu kassieren, sondern bloß eins. Und äh, der ganze Auftritt, das was ich gesehen habe, muss ich sagen, Jörn, kann ein bisschen Mut machen für die Saison.
0: Ja, auf jeden Fall, war stark verbessert ähm, in, in mehreren Aspekten, aber der ganz wesentliche Unterschied war halt die defensive Stabilität, die Kompaktheit, auch ähm, die Art der Zweikampfführung, die wieder eine ganz andere war, die Körpersprache kommt dazu und äh, einer der Schlüssel war sicherlich, ähm, wie erhofft, die Rückkehr von Dedrick Boyata, der Abwehrchef ist wieder an Bord und ähm, mit ihm war da halt wieder so ein Fels in der Brandung im Abwehrzentrum.
1: Das ist die Ruhe, die er ausstrahlt, das ist die Übersicht, die er hat. Er weiß, wann das Tackling anzusetzen ist, wann der lange Ball zu spielen ist, wie auch ein Tackling anzugehen ist. Und daran, daran kann man sich als Mitspieler aufrichten. Es sind so, so weiche Werte, die, die unschätzbar sind innerhalb einer Mannschaft und die immer sehr, sehr gern vergessen werden. Und wir haben ja Boyata als gestandenen Profi, der die Mannschaft weiterbringen kann, schon, schon thematisiert, Jörn. Und gleich im ersten Spiel der Saison hat er gezeigt, wie es wirklich laufen kann.
0: Ja, Bruno Labbadia, der Coach, hat äh, nochmal unterstrichen, naja, der große Lautsprecher, das ist Dedrick nun mal nicht, wird er wahrscheinlich auch nicht mehr werden. Er ist ja auch schon Ende 20. Ich glaube nicht, dass sich äh, da das Wesen irgendwie nochmal so wandelt. Ähm, aber er steht einfach immer goldrichtig. Er hat eine enorme Präsenz, ähm, auch aufgrund seiner Statur. Und er ist ein guter Dirigent. Er sorgt einfach dafür, dass die Leute links und rechts neben ihm und vor ihm, ähm, kompakt zusammenbleiben und äh, das, das ist auf jeden Fall eine große Qualität. Einschränkend sei trotzdem nochmal gesagt, ähm, wo wir schon bei Kleinigkeiten waren eben, auch der trick Brujata hat sich einen ganz fiesen Hauer erlaubt, ein Fehlpass beim Stand von 0 zu 0, ja, da war die äh, Innenverteidigung ganz weit auseinandergezogen im Spielaufbau und er spielt den Ball einem Bremer in die Füße und dann kommt es zu einem Abschluss und mit ein bisschen Pech steht es dann 0 zu 1. Und wer weiß, wie das Spiel dann weiterläuft oder ausgeht, ähm, das ist dann auch so ein bisschen das Spielglück. In, Im Pokal im Braunschweig war es ja tatsächlich so, dass jeder Fehler eiskalt und bitter bestraft wurde. Und äh, da hat der Hertha jetzt in diesem Fall auch ein bisschen Dusel. Das
1: hat er einfach total clever gemacht. Einfach zu schauen, sind dann alle meine Mitspieler auch wirklich wach? Spielst du mal einen Fehlpass und schwupps, waren sie alle hellwach?
0: Ja, ja ich glaube auch. Das war einfach nur so ein, so ein kleiner Schulungseffekt. Neben ihm Jordan Toro Nariga, noch so ein Rückkehrer, ähm, der war ja im Pokal gesperrt, ähm, hat quasi das Duo in der Innenverteidigung komplettiert, hat auch eine ansprechende Leistung gebracht und ähm, das hatte jetzt nicht zur Folge, dass die beiden zurückgekehrt sind, dass Niklas Stark auf die Bank musste, sondern Bruno Labadia hat gesagt, Niklas, du gehst jetzt auf die Sechs.
1: Eine Alternative, die in der Vorbereitung ja schon ähm, ja durchgedrungen war, die auch schon ähm, getestet wurde. Und ähm, äh, es macht ja durchaus Sinn für Niklas Stark, ich sag mal, jede Position anzunehmen, ähm, die man ihm gibt, äh, weil jede gelungene Aktion für ihn nur gut sein kann, für das Ziel, was er haben kann. Rückkehr vielleicht in die Nationalmannschaft, Europameisterschaft, hohe Trauben. Ich weiß, ich weiß. Nichtsdestotrotz ähm, kann er einer sein, der auch vor der Abwehr als Sechser den Abräumer gibt, ähm, der sich äh, ja, im wahrsten Sinne des Wortes auch wieder zurückkämpft in sein Selbstvertrauen, in seine Leistungsfähigkeit. Und das kann Hertha nur gut tun, meiner Meinung nach.
0: Ja, es ist jetzt nicht so, dass er da äh, wirklich brilliert hätte. Ähm, ich glaube auch, in diesem Leben wird er irgendwie jetzt keine herausragenden Stärken mehr in der Spieleröffnung entwickeln. Aber er hat sich zumindest voll reingekniet, er hat sich äh, wirklich bis zum Äußersten verausgabt und wurde dann irgendwann völlig ausgelaugt, ausgewechselt. so Und bis dahin hat er sich in jeden Zweikampf ähm, geschmissen, hat irgendwie auch hier und da mal einen Foul begangen und so einfach Bremer Angriffe unterbunden. Und äh, da, da war er ein sehr praktikabler und, und nützlicher Wellenbrecher vor der Abwehr.
1: Das brauchst du ja auch am defensiven Mittelfeld. Sicherlich ist, ist der Spielaufbau über diese Position oder von dieser Position aus äh, nicht unwichtig. Aber wenn es hart auf hart kommt, musst du auch jemanden haben, der klug und aber auch entschlossen dazwischen gehen kann. Das hat er getan. Und äh, ich bin mal ganz ehrlich, äh, als Fan will man doch zumindest eines sehen, Einsatz, Leidenschaft und, und wenn es schon spielerisch nicht hundertprozentig klappt, dann auch Kampf, um wenigstens äh, Gegentore zu verhindern oder gegnerische Angriffe zu verhindern. Und äh, da war das doch ein absolut richtiger Schritt für ihn.
0: Ja, überhaupt kann man also fehlenden Einsatz nicht monieren. Ähm, ich habe nochmal in die Statistik geschaut. Hertha ist äh, rund vier Kilometer mehr gelaufen als der Gegner, also der Einsatz passte. Wladimir ähm, Darida ist dabei natürlich immer so ein, so ein Spieler, der der, der der Statistik besonders gut tut. Ähm, der hat wieder Rekordwerte aufgestellt, war mit Abstand der, der äh, Spieler auf dem Platz, der am meisten unterwegs war, aber insgesamt Stimmte das Engagement. So, genauso das Zweikampfverhalten, ähm, die Körpersprache habe ich schon, schon angesprochen. Und so blieb denn im Grunde dieses eine blöde Gegentor, ausgerechnet von Davy Selke, natürlich von wem sonst, so der einzige, einzige richtige Schönheitsfehler. Hertha war nicht immer souverän, Bremen hatte auch mal eine kurze Drangphase, aber insgesamt war Werder schon sehr enttäuschend.
1: Absolut. Also. Ich habe es ja in der Einleitung schon gesagt und äh, wer die vergangene Saison gesehen hat, wer die Relegationsspiele gesehen hat, ähm, also noch mit noch weniger Ach und oder mit noch mehr Ach und Krach und Glück und irgendwie äh, hat es kaum ein es geschafft in der Relegation in der Liga zu bleiben. So und ähm, was in Bremen ja dann nicht passiert ist, ist, dass die Mannschaft äh, urplötzlich komplett hochgetunt wurde, wie denn auch und ähm, insofern hat Bremen, auch wenn sie eine durchaus passable Vorbereitung hatten, was sie sich auch in den Testspielen niedergeschlagen hat, im Grunde genommen jetzt in dem, in dem ersten Ligaernstfall eigentlich wieder auch das gebracht, was man von der Mannschaft leider nur erwarten kann. Und bei Hertha muss man einfach sagen, sie haben diese Bremer Schwäche konsequent und, und klug und zielstrebig ausgenutzt. Das ist etwas, was wir, was man festhalten muss.
0: Ja, vorne hatte Hertha auf jeden Fall einen krassen Punch. Ähm, war sehr kompromisslos, auch in der Chancenverwertung, ähm, als es denn erstmal in, ins Rollen kam. So Der Bann wurde ein bisschen gebrochen, ne? querpass Maxi Mittelstedt von der linken Seite, flach vorm Tor, fünf Bremer rutschen vorbei, zwei Herthaer dazu und am langen Pfosten steht dann Peter Pekarik und drückt das Ding über die Linie und das war dann so ein bisschen der Moment, wo man gemerkt hat, oh oh, bei Bremen wird es ein bisschen flatterig und Hertha war auf einmal ganz anders im Spiel.
1: Erstmal finde ich von Maxim Mittelstädt klug gespielt. Die Orientierung der Spieler war schon eher wieder Richtung Spielfeld Mitte als Richtung eigenes Tor. Das hat er gut gesehen und hat das Ding einfach, einfach mit, mit, ja, Wucht und, ich sag, sag mal, ein bisschen Präzision. Mhm. Das ist ein Tick jetzt zu übertrieben, aber um es zu verdeutlichen, ähm, vor's Tor geschlagen, scharf. Und, ähm, Pekarik hat einfach gut reagiert dort hinten. Ich meine, die Erfahrung hat er ja, die bringt er ja mit. Und, äh, in so einen Ball reinrutschen und das Ding mal dann reingöbeln, das kann er schon mal
0: machen. Ich, ich sage es nur nochmal, 189 Bundesligaspiele, zweites Tor. Sein Premierentreffer liegt dreieinhalb Jahre zurück, damals hat er schon krass gefeiert, damals mit Paul Dardai noch, der hat sich auch sehr gefreut. Diesmal auch wieder ein sehr, sehr schöner Torjubel von Pekka, da kam ganz viel Euphorie einfach raus, war ein schöner Moment. Das zweite Tor dann, Dodi Luke Bacchio, äh, nicht weniger schön, im Gegenteil. Ein richtiger Hammer. Ähm, vorausgegangen war ein Ballgewinn von Matthäus Kunja im Mittelfeld. Äh, und dann ging es über Wladimir Darida mit einem mit tollen äh, Schnittstellenpass auf Dodi und der haut das Ding aus der linken Strafraumhälfte kompromisslos ins kurze Eck. Kann man eigentlich nicht besser machen.
1: Wenn er Lust hat, der Dodi Luke Bacchio, dann macht er solche Tore. Und äh ich sage mal so, nach diesem, nach diesem Angriff, den Hertha da gefahren hat, ähm, macht es ja auch fast Laune, das Ding einfach mal ins Tor zu hämmern. Klingt so einfach, obwohl es so schwer ist. Aber Ballgewinn durch Kunja äh, zeigt nochmal eine ganz andere Qualität. Nicht nur Spielfreude, nicht nur äh, technisches Verständnis, nicht nur, nicht nur äh, stark in, in Dribblings 1 gegen 1. Nein, Kunja versteht es auch, den Ball zu erobern. Ähm, das macht ihn noch mal wertvoller für Hertha BSC, beziehungsweise offenbart, wie wichtig dieser Mann tatsächlich ist.
0: Ja, ich glaube, das ist auch mit die Qualität, die einfach ähm, alle Fans so begeistert. dass es niemand, der vorne rumsteht und wartet, dass mal der Ball zu ihm kommt, sondern der ackert nach hinten mit bis an den eigenen 16er, erkämpft sich die Kugel und äh, startet zur Not ein Dribbling über 50 Meter. Der ist immer mit voller Leidenschaft dabei ist taktisch für eine Mannschaft nicht ganz einfach, weil er einfach überall und nirgendwo ist. Und die Mitspieler müssen darauf ja reagieren. Aber ähm, so wie es zurzeit läuft, ist er einfach ähm, die prägende Figur. Es
1: ist ja immer diese, diese, dieser Philosophenstreit, ob man solche Spieler ähm, tatsächlich in ein taktisches Korsett zwängen muss, beziehungsweise ob man ihn nicht einfach frei halten lässt, so wie sie sie brauchen. Ähm, in der jetzigen Situation, glaube ich, ist es zunächst mal hilfreich, dass er so spielt, wie er spielt. Ja, und äh, das gibt der Mannschaft Selbstvertrauen und wenn es dann nachher ja gegen stärkere Gegner geht, besser organisiertere Gegner geht, wo dann auch die die taktische Vorgabe vielleicht noch viel, viel mehr zum Tragen kommt, muss man vielleicht mal überlegen, ihm dann auch das wirklich äh, entsprechend deutlich machen. Da setze ich natürlich auf, auf Trainer Labadia. aber ähm, in so einem Spiel wie gegen Bremen, da kann er diese Freiheiten nutzen, weil einfach äh, der Gegner insgesamt zu unorganisiert ist. Und äh, da wäre es ja fast fatal, wenn man diese Räume nicht nutzt.
0: Ja. Das Schöne ist, äh, für all seine Plackereien nach hinten hat er sich dann später auch belohnen dürfen. Ähm, in der zweiten Halbzeit, da war es ein ähnliches Muster im Grunde. Ein Ballgewinn im Mittelfeld äh, durch den eingewechselten John Cordoba, den Zugang. Und dann ging es wieder über Darida, der einen perfekt getimten Ball spielt, äh, auf die linke Seite wieder. Kunja schließt ab gegen die Laufrichtung von äh, Werder-Keeper Giri Pavlenka. Ja, Gut, und der Schlussmann erwischt äh, nicht seine, seine Sternestunde, aber am Ende ist der Ball im Netz. Was äh, Interessiert uns das noch?
1: Das interessiert dann im Endeffekt überhaupt keinen mehr. Und es ist auch dann schwer zu halten, wenn der Ball relativ körpernah an dir vorbeifliegt, und zwar entgegen der Laufrichtung. Du musst abstoppen, du musst, du musst äh, ja, deinen Körper im Endeffekt für einen Moment verbiegen als Torwart, um dann schnell runterzukommen. Und äh, die Zeit war irgendwo nicht da. Das hat er klug gesehen und klug abgeschlossen. Ganz einfach.
0: So, und dann der Schlusspunkt, in der 90. Minute Cordoba höchst selbst. Nach Zuspiel von Matthew Lecky, einem anderen Joker, ähm, da war Werder dann schon äh, völlig am Boden und äh, fiel völlig auseinander. Also das war jetzt ähm, in der Eigenleistung nicht, nicht so hoch zu bewerten, aber ist für ihn natürlich ein Super Momentum. Also in deinem ersten Spiel für einen neuen Club bist du gleich an einem Tor beteiligt und machst dann noch ein, ein zweites Selbst. Damit ist natürlich irgendwie, nimmst du allen vermeintlichen Kritikern schon mal Wind aus dem Segel, hast einen positiven Start, besser kann es eigentlich nicht laufen.
1: Du hast es genau richtig gesagt. Alle, die Zweifel hatten, haben im ersten Spiel ja nicht mehr so viele Zweifel, dass es so weitergehen wird, äh, muss man eben immer schauen. Aber der erste Eindruck, der da ist, ist Cordoba bringt sich ein in die Mannschaft, hat auch... Äh, gleich nach seiner Einwechslung äh, das eine oder andere Tackling äh, äh, ja, gut gespielt, hat seinen Körper gut eingesetzt, hat gezeigt, äh, wie er Hertha weiterhelfen kann, eben nicht nur als Torschütze.
0: So Michael, was machen wir jetzt unterm Strich? Also wir haben die Probleme, die wir in den Vorwochen thematisiert haben, dabei an vorderster Stelle das Fehlen der Achse. Wir hatten einen wackelnden Torwart mit Alexander Schwolo, und halt eine löchrige Defensive. Die löchrige Defensive ist anscheinend behoben, wobei da ein Härtetest mal aussteht. Schwolo hat ähm, ja gerade in der ersten Halbzeit auch ein paar Unsicherheiten drin gehabt, aber konnte sich dann im Laufe des Spiels mit ein paar Paraden auszeichnen und hat sich sicherlich auch ein bisschen Selbstvertrauen geholt. Und dann bleibt das Thema Achse. Hast du die erkannt?
1: Ich habe eine gute Härtermannschaft erkannt. Ich muss gestehen, ich habe auf Achsen überhaupt nicht geschaut. Ich war von den von den ähm, diversen Aktionen, ähm, von den, von den äh, ja Ballgewinnen, von den Umschaltmomenten, die Hertha dort gezeigt hat, ähm, ja, durchaus begeistert. Nochmal, wenn man diese Vorbereitung im Hinterkopf hat, ist man fast schon dankbar für jeden gelungenen Moment. Da waren sehr, sehr viele gelungene Momente und äh, hat unsere Kritik doch ein bisschen geholfen. Komm hier, das <lacht> müssen wir einfach nochmal sagen.
0: Jawohl. Jawohl, ja, so ist es. Nein, tatsächlich ist es ein bisschen schwer, ähm, diese diese klassische ähm, Achse zwischen den Toren ähm, auszumachen. Das liegt aber auch an der an der taktischen Vorgabe. Ein Teil des Konzeptes ist es ja, sehr flexibel zu agieren. Das heißt, ein Spielgestalter wie Wladimir Darida weicht eigentlich permanent auf die Flügel aus. Auch Matthäus Kunja ist mit sehr vielen Freiheiten ausgestattet. So Und so war für mich quasi das, das stabile oder das stabilisierende Element Boyata stark. So Und davor war es eher so eine mentale Komponente. Das fand ich nämlich schon auffällig, dass die erfahreneren Spieler, namentlich Pekarik und Darida, schon viel Verantwortung übernommen haben. Die haben sich viel zugetraut und ähm, ich hatte das Gefühl, die haben die Situation noch mal anders angenommen und gemerkt, okay, von den Jüngeren können wir vielleicht gerade noch nicht so viel erwarten. Wir müssen jetzt liefern ähm, und die haben beide mutig agiert. Also auch ähm, Darida mit seinen Torvorbereitungen fand ich überzeugend und sie sind ja beide eher vom Naturell so zurückgenommene, bescheidene Typen, aber vielleicht ist es jetzt bei ihnen auch angekommen, ey, wir stehen jetzt in der Pflicht.
1: Also dem ist wenig hinzuzufügen, ja, für Spieler, die so lange dabei sind, die auch diese Qualität besitzen und feststellen, dass jüngere Spieler oder neue Spieler ähm, noch nicht so in dieses Konstrukt passen. Äh, da gibt es bloß zwei Möglichkeiten. Entweder sie erkennen, dass sie jetzt mal aus ihrer Wohlfühloase raus müssen, sich ein bisschen präsentieren müssen, ohne sich äh, großartig äh, als, als The Man schlechthin aufzuspielen, das ist überhaupt nicht notwendig, sondern dass sie vorangehen mit Leistung, mit Rat und Tat, mit auch wenn Fehler passieren mit aufbauenden Worten, das scheint der Fall gewesen zu sein. Und zum Thema Achse, ähm, nochmal, äh, klingt tatsächlich wie ein starres Gebilde, Ja, aber es ist ja auch alles immer eine Interpretationssache. Entscheidend ist, dass, dass äh, ja, über die verschiedenen Spielzonen, sprich Abwehr, Mittelfeld, Angriff, ähm, dass man da äh, zwei, drei, vier Spieler hat, wo man genau weiß, die behalten die Ruhe, die gehen mit der Qualität voran, die wissen im entscheidenden Moment, was zu tun ist. Und alles andere gruppiert sich dann entsprechend darum.
0: Eine Sache, die ich mich gefragt habe, wie geht es denn, Deo, sie wohl gerade? Der ja, wurde ja.
1: Nicht, dass er nach uns noch sagt, es ist alles Käse heute am ersten
0: Spieltag. Der wurde ja nun extra gekauft als neuer Rechtsverteidiger, der mehr Dampf machen soll der das Spiel nach vorne ein bisschen ankurbeln soll, weil man immer gedacht hat, naja, von Pekarek kommt irgendwie zu wenig. Zack, sagt der alte Mann, mir doch egal. Dann schieße ich halt Tore.
1: Das sind die besten Argumente auch für einen Verteidiger. Und äh, wenn neue Spieler kommen, auch hier gibt es immer die berühmten zwei Möglichkeiten. Entweder sie sind so stark, dass sie den etablierten Mann sofort ersetzen können und überhaupt keinen Zweifel dran lassen, dass sie der Bessere sind. Oder sie haben... Zumindest bringt die Qualität mit, um dem etablierten Spieler so viel Dampf zu machen, dass er sich steigern muss, dass er eine Schippe drauflegen muss, dass er dass er bestimmte Dinge verändern muss, um wieder besser zu sein als der Neue. Scheint bei Pegari geklappt zu haben. Und nochmal, so ein Tor gibt ordentlich Pluspunkte.
0: Jo. Also wenn du mich fragst, wir sehen Pekka noch eine ganze Weile in der Startformation. Wenn er gesund bleibt, dann ist er jetzt gerade wirklich ein stabilisierender Faktor, ähm, auch weil er einfach als einer der wenigen so eine gewisse Souveränität mitbringt. Ist und, wenn
1: er, und wenn er so weiterspielt, habe ich nichts dagegen.
0: Ja. So, was sagt der Trainer? Bruno Labadia der war natürlich bemüht, ähm, darauf hinzuweisen, Leute, las, lasst mal die Kirche im Dorf.
1: Was kein Europa, wir kommen, ey.
0: Ja, Jürgen Klinsmann kann das nicht gefallen. Siehst du? Lars Venturas auch nicht. Big City Club. Nee. Aber das zeichnet Bruno Lavadia natürlich aus. Das würde aber, glaube ich, auch jeder Trainer, der halbwegs bei Verstand ist, so machen. Das war jetzt ein Spiel gegen einen schwachen Gegner. Mit einigen guten Momenten, aber auch noch einigen Defiziten. Und da gibt es überhaupt gar keinen Grund, jetzt irgendwie zu sagen, alle Probleme, die vorher vorhanden waren, die sind jetzt weggewischt und wir sind jetzt in der Spur. Es hilft eigentlich nur eins, nämlich weiter akribisch und konsequent arbeiten auf dem Trainingsplatz und weiter zueinander finden und sich nach wie vor dieses oder nach und nach dieses Selbstvertrauen anzuspielen, zu erweitern und Automatismen zu etablieren. Und das hat man schon gesehen in Bremen, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist. Gerade vor dem 1 zu 0 ging im Spielaufbau sehr, sehr wenig zusammen. Also das war teilweise so ein, so ein Ball-Hin-und-Her-Geschiebe in der letzten Reihe wie wie zu finstersten äh, dadai zeiten Hashtag hintenrum-Scheiße. Ähm, und ja, es gab einfach keine Anspielstation ähm, im, im Mittelfeld, die wurde nicht gefunden und irgendwann kam denn der lange Ball, äh, gleichbedeutend mit dem Ballverlust. Ja, und das war auch so ein bisschen, da habe ich mich gefragt, so Luka Toussaint, du sollst doch jetzt eigentlich das Herzstück sein, warum zeigst du dich nicht mehr? Und ähm, der war so bis zur 40. Minute tatsächlich relativ blass. Später im Spiel hatte auch er seine Momente, ähm, hat ein paar gute Akzente gesetzt. Aber das war dann auch eben ein anderes Spiel, in dem Werder ziemlich derangiert war.
1: Was für das ähm, ja, erste Tor in einem Spiel gilt, äh, nämlich die Erkenntnis, dass es heute klappen könnte, das Selbstvertrauen, das irgendwo da kommt, der, das wissen wir doch als Fußballfans alle hören, dieser euphorische Moment, das Ding geht rein und urplötzlich... Ja, weiß ich nicht, hat man das Gefühl, alles ist irgendwo schöner, heller, freundlicher, jubelnder. Und was für einen Spielverlauf gilt, kann auch für eine Saison gelten, auch wenn beileibe nicht alles Gold war, was geglänzt hat. Bremen jetzt mal außen vor gelassen, nur aufs Hertha-Spiel geschaut. Die Tatsache, dass man trotzdem in einigen wichtigen Momenten Qualität abgerufen hat, muss Selbstvertrauen geben. Und du guckst immer auf die Tabelle und stellst fest, erster Spieltag, drei Punkte. Ja, Platz zwei kommt dazu. Aber entscheidendes, erstes Spiel, erster Sieg. Das kann dir keiner mehr nehmen.
0: Ja, und er war psychologisch natürlich wichtig. Also auch wenn, wenn Labbadia natürlich auf die Euphoriebremse tritt, ähm, gibt auch er zu, jetzt gerade nach dem Fehlstart im Pokal, das war Gold wert. Nichts kann Siege ersetzen. Ja, er hat gesagt, dann scheint die Sonne immer noch mal heller. Vielleicht hat er. Ähm, Dafür gibt es einfach keinen Ersatz. Ne? Und auch das gilt auch für ein Teamgefüge. Also nichts schweißt so sehr zusammen wie Erfolg. Da kannst du Teambuilding-Maßnahmen noch und nöcher machen. Du musst einfach irgendwie ähm, zusammen Sieger einfaden. Und das schürt dann auch den Teamgeist.
1: Auf einen auf ne ganz kleinen Nenner gebracht. Wenn du, wenn du weißt, dass dein Laufweg nicht umsonst ist, umgekehrt, wenn du weißt, dass dein Pass nicht ins Nirwana geht, sondern du weißt, dass einer genau im rechten Moment losläuft, um diesen Pass aufzunehmen, dann spielst du diesen Pass öfter, dann spielst du diesen Pass immer. Und irgendwann ist das so ein Automatismus, wo du diesen Pass im wahrsten Sinne des Wortes blind spielst. Das sind diese Automatismen, von dem, von dem alle immer reden. Und äh, diese Momente in Bremen zu nutzen, dieses nach Ballgewinn, dieses Umschaltspiel, wir kommen nochmal auf das auf das Lukobakio-Tor, ähm, das ist schnell reagiert, das ist schnell gelaufen. Man hat erkannt, dass dort ähm, äh, Abläufe ja, abgerufen wurden, die vorher trainiert worden waren. Und das kann bloß Selbstvertrauen geben. Die Sonne scheint etwas heller. So ist es nun
0: mal. Ein weiterer Aspekt, der eben zu, zu diesem positiven Grundgefühl beigetragen hat, war die Rückkehr der Zuschauer. Tatsächlich jetzt am ersten Spieltag haben wir wieder gefüllte Arenen gesehen, natürlich nur moderat gefüllt in Bremen waren 8500 Zuschauer zugelassen, da habe ich Bruno Labbadia auch mal gefragt, wie hat sich das denn jetzt angefühlt und er sagte er, ja geil, das hat richtig wieder Bock gemacht und man hat auch gemerkt, dass die Zuschauer total Bock haben und er sagt, es war ein ein gigantischer Unterschied zu 500 Gästen in Braunschweig. Da sagt er, das war so ein bisschen nervig, da hörst du jeden blöden Zwischenruf. Das geht dir irgendwann auf den Geist. Und mit 8.500 ist es schon gefühlt wieder richtig Bundesliga-Atmosphäre. Ich war jetzt nicht vor Ort. Du warst parallel in der alten Försterei bei Union. Wie warst du denn
1: da? Ja, im Endeffekt genauso wie Labbadia es auch gesagt hat, der entscheidende Punkt ist, wir alle, die wir mit dem, ich sag mal, normalen Fußballgeschehen vor Corona groß geworden sind und den Fußball lieben gelernt haben, wissen ganz genau, jede Aktion auf dem Platz bewirkt eine Reaktion auf den Rängen. Ob das Enttäuschung ist, Jubel ist, Freude ist, Unmut ist, in welcher Art und Weise auch immer, Verzweiflung ist, totale Anfeuerung ist, aber es gibt immer eine Reaktion von den Rängen. Bei Geisterspielen hast du das nicht. Das heißt, auch als Spieler bekommst du. Dieses äh, Sofort-Feedback irgendwo nicht. War das jetzt gut? War das jetzt nicht gut? Müssen wir einen Gang höher schalten? Können wir uns erlauben, noch einen Gang runterzuschalten? Genau dieses Feedback bekommst du. So Und in der alten Försterei mit 5000 Beteiligten insgesamt, jetzt in Bremen mit 8500 Zuschauern, ähm, mit, dem, mit dem Plan der DFL, maximal 20% äh, äh, der Zuschauerkapazität äh, an den Start zu gehen und die Stadien damit zu füllen, bekommst du genau diese Atmosphäre. Sie wird nicht erdrückend laut sein, sie wird nicht, wird nicht bestialisch einschüchternd sein, aber sie wird ausreichen, um den Mannschaften das Feedback zu geben, um sie entweder in Momenten, wo Fehler passieren, darauf aufmerksam zu machen, liebe Leute, ihr müsst mal ein bisschen justieren, oder aber einfach nach vorn zu treiben. Und das werden wir sehen in den Spielen.
0: Michael, dann lass uns nochmal auf die gesamte hertha Woche blicken, denn die war ja auch schon vor dem bremen spiel recht ereignisreich. Verstehe ich nicht. <lacht> ja, Erstmal ähm, wurde der Cordoba-Transfer festgezurrt, den hatten wir im Podcast ähm, in der vergangenen Woche schon kurz angerissen, da war es noch so auf dem, auf dem na, Gerüchtestatus, aber es zeichnete sich sehr stark ab. Es sollte dann tatsächlich so kommen, also der Stürmer kommt für 15 Millionen vom ersten FC Köln, hat dann flugs ein paar Einheiten mittrainiert und für den Startelf-Einsatz hat es erwartbarerweise noch nicht gereicht. Aber Bruno labadia hat gesagt, ehm, der Junge kennt die Liga und wir waren uns immer sicher, wir können ihn jederzeit bringen und so hat er es dann ja auch gemacht. So und dann gab es am Lass mich nicht lügen, Samstag wurde gespielt, am Donnerstag die obligatorische Pressekonferenz vor dem Spiel mit Michael Pretz und Bruno Labbadia und am Ende sagte Pressesprecher Max Jung denn so, das war's mit dem ersten Teil der Pressekonferenz, ich würde euch bitten noch kurz hier zu bleiben, weil wir haben gleich noch eine Anschlussveranstaltung Das ist doch mal eine Ansage so Dann wurden die Fenster geöffnet zum Lüften und wir sahen draußen steht der Präsident Werner Gegenbauer, draußen steht äh, der der <lacht> Vorsitzende des Aufsichtsrats äh, Thorsten Jörn Klein und das sind so Momente, wo einem als Reporter ein bisschen die Muffe geht, weil man denkt, was zur Hölle passiert jetzt denn?
1: Sei ehrlich, sei ehrlich. hast du an irgendeinen Trainer, Klinsmann, Lehmann, großen Namen Wahnsinn geglaubt? Oder was ging dir durch, durch den Kopf?
0: Das ging von bis. Ähm, tatsächlich äh, gab es Ähnliches schon mal bei irgendwelchen neuen Sponsorenverflechtungen oder Charity-Aktionen. Das wäre denn so die kleinstmögliche Variante. Aber äh, nach oben ist die Skala natürlich offen. Und es handelte sich dann um eine neue Personalie in der Führung, und zwar äh, Carsten Schmidt. Carsten Schmidt ist 56 Jahre alt, Diplombetriebswert und hat sich als Top-Manager, muss man so sagen, einen Namen gemacht bei Sky Deutschland. Da war er lange ähm, Sportchef und später auch eben gesamtverantwortlich ähm, für mehrere Jahre und wurde jetzt vorgestellt als zukünftiger Geschäftsführer von Hertha BSC, beziehungsweise, um es genauer zu sagen, als Vorsitzender der Geschäftsführung. Also das ist dann eine Troika, Michael Preetz verantwortlich für den Sport, Ingo Schiller verantwortlich für die Finanzen. Die beiden waren es bis jetzt in der Geschäftsführung äh, oder als Geschäftsführer. Und mit Carsten Schmidt kommt jetzt eine dritte Person dazu, und zwar als Vorsitzender dieses Gremiums. Er beginnt am 1. Dezember, aber wurde jetzt in der vergangenen Woche vorgestellt.
1: So, dann übernehme ich mal gleich die Bad Boy-Karte äh, heute unseres Podcasts und sage, mit der äh, Verpflichtung von Carsten Schmidt oder mit der Installation von von Carsten Schmidt ähm, ja, wird Michael Preetz definitiv wieder noch ein bisschen mehr ähm, Gestaltungsraum abgenommen. Es oh, das ist zu fies. Ja, Bad Boy, dann lass mich auch Bad Boy sein. Mhm. Ja, Es, es gibt noch, ein noch eine weitere Kontrollinstanz, die ihn überprüfen wird. Es macht die Sache für ihn nicht leichter.
0: Bei Hertha würden sie es wahrscheinlich genau umgekehrt formulieren ne? und sagen, ah, der Geschäftsführer Sport, der ja auch unter anderem für Kommunikation zuständig war, ähm, der wird entlastet und kann sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und mit Carsten Schmidt ist jetzt jemand da, der, ich gucke mir gerade nochmal hier auf meinem Spickzettel an, die Bereiche Marketing, Vertrieb, Strategie, Unternehmenskommunikation und Internationalisierung vor allen Dingen übernehmen soll. Hm. Ha. Ähm, Präsident Werner Gegenbauer hat es ein bisschen knapper ausgedrückt oder einfacher. Er hat gesagt, die große Aufgabe ist, er soll unsere Einnahmesituation signifikant verbessern. In Klammern, Lars Windhorst gefällt das. Das hat er so gesagt? <lacht> Ohne die Klammer.
1: Ich verstehe. Nein, ähm, ja, ist ein hehrer Anspruch und äh, Einnahmesituationen zu verbessern äh, kann grundsätzlich nicht verkehrt sein. Man muss natürlich äh, ja überlegen, ist er der richtige Mann am richtigen Ort? Ähm, hat mit der Fußballbranche so viel nicht zu tun gehabt. Andererseits reden wir hier von, von mittelständischen bis ähm, ja, ab einer gewissen Größenordnung wirklich großen wirtschaftlichen Unternehmen in der Unterhaltungsbranche Profifußball. Und ähm, wenn es um Finanzen, um wirtschaftliche Dinge geht, macht es durchaus Sinn, sich auch Fachleute aus diesem Bereich zu holen. Keine Frage.
0: Ja, und er ist jetzt nicht ganz zufällig bei Hertha gelandet. Also das wurde noch mal... Ähm, erläutert, es gab da ein relativ äh, umfangreiches Auswahlverfahren mit Assessment-Centern ähm, und pipapo, es gab etliche Bewerber und am Ende ist die Wahl dann auf ihn gefallen. Ähm, wenn du mich fragst, so vom ersten Eindruck, nicht unsympathisch, das ist jetzt irgendwie ähm, kein, wie sagen wir, irgendwie so, so ein hipper Berlin-Manager, sondern eher, er kommt schon äh, auf jeden Fall sehr seriös rüber, ähm, aber auch sehr klar in allem. Und wenn man sich bei Mitarbeitern von Sky umhört, dann ähm, hört man eigentlich nur Positives. Ähm, Carsten Schmidt hat von sich selbst gesagt, ich bin ein Teamplayer. Und da habe ich noch nichts Gegenteiliges jetzt vernommen. Ähm, das heißt aber nicht, dass er keine klaren Vorstellungen hätte. Ähm, er, er hört sich Vorschläge an, ähm, will überzeugt werden von dem, was entschieden wird. Ähm, und äh, ist dann auf jeden Fall auch entscheidungsstark. Und wenn ihn was nicht überzeugt, dann wird halt neu gedacht. so.
1: Und vor allen Dingen will er verstehen, was bei Hertha BSC passiert. So hast du mir das erklärt.
0: Ja, tatsächlich war das ein <lacht> Wording. Da ging es nochmal eben genau um diese Hierarchie ähm, und die Zuständigkeit im Zusammenspiel mit Michael Preetz. Da hat er ganz klar gesagt, Michael Preetz ist für den Sport natürlich der Fachmann. Er hat die Richtlinienkompetenz. Aber ich bin nicht völlig kenntnislos. Ich kenne mich schon auch ein bisschen mit Fußball aus. Ähm, in Klammern ist ein Fan des FC St. Pauli
1: mit Fußball auskennen.
0: Ja. Und ähm, er, wie, wie hat er es formuliert? Er hat gesagt, ich, ich bin äh, ein guter Partner wahrscheinlich, äh, aber mit, auch mit einer eigenen Meinung und eigenen Sichtweise. Also eine, eine gute Ergänzung war, glaube ich, seine Formulierung. Ähm, ja, Und du hast das vorhin ziemlich klar zusammengefasst. Es gibt einfach eine neue Kontrollinstanz bei Hertha.
1: Was vielleicht auch nicht verkehrt sein muss. Man muss es ja nicht immer wirklich negativ sehen, auch wenn ich heute, wie gesagt, der Bad Boy hier bei uns bin. Nein, man muss es nicht negativ sehen. Äh, jemanden zu haben, der Dinge hinterfragt, der Entscheidungen hinterfragt, Strategien, Ideen hinterfragt, ähm, kann dem Unternehmen gut tun. Wir sollten ihm eine Chance geben, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Also für, für mich ist das eine ähm, absolut richtige Entscheidung. Jetzt mal unabhängig von der Personalie an sich, aber einen solchen Posten zu schaffen, das ist einfach zeitgemäß. Das kannst du drehen und wenden, wie du willst und da hilft auch keine Fußballromantik. Im Fußball, im Profifußball entstehen oder sind viele neue Geschäftsfelder entstanden und es entstehen auch noch immer wieder neue. Es gibt unheimlich viele Baustellen und es ist, glaube ich, sehr ratsam, sich Profis, auch gestandene Profis mit Know-how, mit einem Netzwerk, mit Expertise ins Haus zu holen, die dich als Verein weiterentwickeln können.
1: Die große Frage ist jetzt natürlich, äh, kann Herr Schmidt Hertha tatsächlich helfen? Punkt eins, er sprach offensichtlich von Hertha BSC Berlin. In der Tat, ja. So, wir, wir alle wissen, Hertha BSC ohne Berlin ist nun mal so. Und, äh, muss er noch die, lernen. Muss er noch lernen. Ist auch nicht so schwer. Die zweite Nummer, ähm, gerade was den Fußballfan als solchen betrifft, der nimmt diese Zahlen wahr, aber das sind für ihn nicht wirklich, also die Einnahmesituation, die Millionen, die umgesetzt werden, die nimmt er wahr, hinterfragt sie kritisch, ist sauer, dass so viel Kommerz dabei ist, aber für ihn sind das nicht zwingend Entscheidungskriterien, dem Verein die Stange zu halten, die Treue zu halten. Mit anderen Worten, braucht es nicht vielleicht auch irgendjemanden, der so ein bisschen sportliche Erfolgskultur wieder zurückholt in den Verein und Carsten Schmidt und sportliche Erfolgskultur, puh, sehe ich nicht. Tja.
0: Ja, Michael, es ist absolut ähm, die richtige Frage. Also auch wenn die Entscheidung pro Carsten Schmidt oder pro ähm, dritter Geschäftsführer ähm, sicher nicht falsch ist, darf man durchaus die Frage stellen, ob das jetzt die Personalie ist, die Hertha äh, so richtig weiterbringt. Weil er wird natürlich keine Tore schießen, er wird keine Tore verhindern. Und ähm, ich würde auch mal ein großes Fragezeichen daran machen, ob es überhaupt möglich ist, die Einnahmesituation signifikant zu verbessern, ohne den sportlichen Erfolg signifikant zu verbessern. Das eine wird ohne dem, ohne das andere nicht gehen.
1: Dazu braucht es ähm, ja positiv Verrückte, muss man einfach sagen. Ähm, dazu braucht es Menschen, die bereit sind, äh, auch ohne dass sportlicher Erfolg da ist, Millionen zu investieren. Lars Windhorst hat das getan. Ähm, natürlich mit der klaren Maske über RT BSC Geld zu verdienen, auch das äh, sollten wir zu keinem, keinem Zeitpunkt vergessen. Ähm, Nichtsdestotrotz, nur der sportliche Erfolg generiert auch wirtschaftliche Mehreinnahmen. Der Sinn und Zweck eines Fußballvereins ist es, Fußball zu spielen. Und zwar erfolgreich Fußball zu spielen, in der höchsten Spielklasse, nach Möglichkeit, sogar noch mehr in Europa. Da möchte ja nach Europa, also ist auch da nochmal die Maßgabe, alles dafür zu tun, dass der Verein sich, sagen wir, aus dem grauen Mittelmaß hinaus bewegt Richtung Europacup-Plätze. Nochmal, nur der sportliche Erfolg garantiert, ist aber auch nicht richtig kann und wird Mehreinnahmen bringen. Mehreinnahmen ohne sportlichen Erfolg, gerade in Corona-Zeiten, halte ich schlichtweg für ausgeschlossen.
0: Ja, oder nur in, in überschaubarem Rahmen. Ne? Ich denke, du kannst in der Vermarktung, auch gerade Stichwort Internationalisierung, wenn du diese Berlin-Karte als Trumpf spielen kannst, kannst du sicherlich ein bisschen was bewegen. Aber ähm, du, du, du wirst jetzt nicht irgendwie zu einer Boom-Marke, wenn es sportlich nicht läuft. Und du hast ja eben dieses Stichwort Erfolgskultur ähm, angesprochen und das ist tatsächlich ja eine interessante Frage. Also weil, äh, Michael Preetz ist jetzt seit über zehn Jahren äh, am, am Hebel sozusagen und ähm, die, die großen Sprünge oder die signifikanten Veränderungen, die hat es nicht gegeben. Natürlich sind diese wirtschaftlichen Möglichkeiten auch noch sehr neu. Ähm, sprich, Michael Preetz musste auch immer mit bescheidenen Mitteln arbeiten, aber seine Kritiker... Äh, ziehen diese Karte ja immer wieder gern und sagen, naja, der hat als Spieler nichts gewonnen, als Manager irgendwie zwei Abstiege zu verantworten. Und wer ist es sonst bei Hertha? Also Arne Friedrich hat man sich als Sportdirektor mit ins Boot geholt. Der hat sicherlich Erfolge vorzuweisen. Der war Nationalspieler, hat Weltmeisterschaften, Europameisterschaften gespielt. Einen Titel hat er allerdings auch nie gewonnen. Und dann bist du eigentlich sehr schnell beim Bruno Labbadia, der weiß ähm, aus seiner Zeit als Spieler, wie das ist, mal einen Pott zu gewinnen oder in die Luft zu stemmen. Und er hat ähm, auch als Trainer an unterschiedlichen Standorten Erfolge vorzuweisen. Er war mit Leverkusen im Pokalfinale, er war mit Stuttgart im Pokalfinale. Ähm, so, das, das, Der kann sich schon ähm, irgendwie ans Reweer heften und sagen, Moment, ich weiß doch, wie es geht.
1: Das ist ohne Zweifel richtig. Ähm auch da, Bad Boy-mäßig, muss ich natürlich reingerätschen. Er war inzwischen bei so vielen Vereinen unterwegs, dass ihm irgendwo die, ja, Handschrift ist vielleicht das falsche Wort, aber äh, so der, der Charakter fehlt, den man ihm ans Revier ähm, heften kann. Sowas wie großer Trainer oder Volkstrainer oder... Ja, ja, ich merke schon. Ja, also
0: the Special One ist er sicherlich nicht, so wie Jose du, Mourinho früher, der wo man wusste, wenn ich den hole, dann äh, bin ich ganz vorne dabei.
1: Du siehst, du siehst, was ich meine. Das soll ähm, bitte nicht falsch verstanden äh, werden, dass die Arbeit, die er abliefert, äh, ohne Zweifel Qualität hat. Äh, man muss auch, wenn man, das ist dann wieder um die andere Schiene, auf die man reinkommt, wenn man bei vielen Vereinen ist, und äh, muss man es auch erstmal schaffen, die äh, vielen, vielen unterschiedlichen äh, Begebenheiten zu, immer wieder zusammenzuführen, um damit alle an einem Strang ziehen und damit man Erfolg haben kann. Insofern weiß er, wie sagen wir Plan A, B, C, D funktioniert und im Endeffekt muss er jetzt bloß den richtigen Plan für härter finden. So,
0: dann binde ich äh, den Themenpunkt mal ab. Also Installation dritter Geschäftsführer, absolut richtig. Personalwahl Carsten Schmidt, vielversprechend. Ob das reicht? Fragezeichen.
1: Na ja gut, ob äh, Platz zwei gehalten werden kann nach dem ersten Sch oder <lacht> später als der erste Spieltag, das <lacht> muss ich ja auch erst zeigen. Also insofern, man muss die Leute auch irgendwo arbeiten lassen. Ja, Es, es gilt, äh, denke ich mal, wie in der Politik auch so eine 100-Tage-Regel. Äh, danach kann man schon mal schauen, äh, ist irgendwas passiert, was ist passiert. Und äh, ja, so, so ein Hauch von Zwischen-Zwischen-Fazit ziehen.
0: Ja. Eine ähm, weitere News gab es im Zuge dieser zweiten Pressekonferenz dann noch. Nämlich, dass es ähm, eine Mitgliederversammlung geben wird. Die ist natürlich für den Herbst angesetzt. Und das ist ja nicht irgendeine Mitgliederversammlung, sondern jene, äh, auf der das Präsidium neu gewählt wird. Deswegen äh, war das eigentlich so eine ganz spannende Gemengelage. Ähm, die die vergangene Mitgliederversammlung wurde ja in Zeiten von Corona virtuell abgehalten. So, und das kann man natürlich mal machen. Die große Frage ist dann, wie kriegst du das ähm, in Einklang mit einem Wahlverfahren? Wie ist das juristisch wasserdicht? Und bei Hertha hat man sich offenbar viele Gedanken gemacht. Und sie haben gesagt, wir machen das jetzt im Herbst als Präsenzveranstaltung. Findet im Olympiastadion statt, in der Ostkurve, unter freiem Himmel sozusagen. Natürlich ist da das Dach vom Olympiastadion, aber Open Air mit der Wahl. Einziger Kandidat als Präsident, Frank Zander. Spaß. Werner Gegenbauer, natürlich.
1: Ja. Zumindest kann dann ordentlich gesungen werden, wenn Frank Zander da ist.
0: Das nur nebenbei. Aber Michael, lass uns den Schwenk machen ähm, auf die nächste Spielwoche. Äh, was, was erwartet uns denn alles? Also, erstes Heimspiel der Saison, Freitagabend, 20.30 Uhr. Flutlicht
1: im Olympiastadion, Leute.
0: Jawohl, weiter. jawohl. Und äh, zum jetzigen Stand, muss man sagen, plant Hertha mit äh, 5000 Zuschauern. Die sind in Berlin zugelassen. Das heißt aber nicht zwingend, dass es so bleibt. Es gibt diese, oh jetzt musst du mir helfen, Infektionsschutzverordnung.
1: Infektionsschutzverordnung. Ja. Das
0: Berliner Senats und die kann modifiziert werden. Die soll auch modifiziert werden und dann nähern wir uns nämlich diesem Korridor von 20 Prozent Stadionauslastung. Das hieße bei so einem, bei so, einer, bei so einem Schmuckenstadion und so einem großen Stadion wie, wie in Westend rund 15.000 Menschen. Das ist doch schon was. Ja,
1: ohne Zweifel. Ich habe das für ihn angesprochen. Auch ein ähm, tatsächlich wenig gefülltes Stadion kann Atmosphäre verbreiten. Ich gebe zu, ich habe das so nicht glauben wollen. Und äh, ähm, gerade im Olympiastadion fehlt mir auch noch so ein bisschen der Glaube, weil es ja dann doch noch mal viel größer durch die durch die, ähm, die Leichtathletikbahn, durch die Laufbahn ähm, viel weiträumiger ist, sodass ähm, 15.000 Menschen dort äh, ja sich vielleicht verlieren könnten. Die Frage ist, ob sie nicht doch ein bisschen Atmosphäre äh, ja, hineinzaubern können. Ich glaube, es wird viel darauf ankommen, was die Leute, die dann tatsächlich dorthin gehen, veranstalten. Ich habe festgestellt, dass die Menschen in großen Teilen wirklich glücklich sind. Zum einen, dass sie wieder ähm, eine Veranstaltung besuchen können. Zum zweiten, dass sie ihren Verein besuchen können, dass man mit ein bisschen Glück bei der Kartenverlosung, ich, weil ich glaube, anders lässt sich das nicht bewerkstelligen, vielleicht auch zusammen mit, mit einem Kumpel oder äh, dem Nachbarn, wem auch immer dorthin gehen kann, jemanden, den man kennt. Und allein die, die, äh, der Enthusiasmus, der einem jetzt ein halbes Jahr lang äh, ja, gnadenlos abgeschnitten wurde durch Corona, wieder ins Stadion zu tragen, ich glaube, das wird enorm weiterhelfen.
0: Ja. Falls ihr euch noch fragt, wie ihr oder ob ihr an Karten kommen könnt, also dafür braucht es zwei Voraussetzungen. Ihr müsst zum einen Vereinsmitglied sein bei Hertha BSC und in der vergangenen Saison eine Dauerkarte gehalten haben. Ähm, wenn ihr diese beiden Kriterien erfüllt, könnt ihr das Glück haben, dabei zu sein. Gegen wen geht's überhaupt? Gegen Eintracht Frankfurt. Hm. Oha, ja. Erster Reflex ist immer, sehr unangenehmer Gegner. Jetzt muss man aber sagen, der Saisonstart der Eintracht war auch nicht so berauschend.
1: Arminia also, Bielefeld, Uwe Neuhaus. Ja, so, also 1 zu 1 gegen Uwe Neuhaus, das muss man auch erstmal schaffen. Ja. Ja? Nein, aber äh, das haben die sich in Frankfurt sicherlich auch ein bisschen anders vorgestellt. Ähm, wir wissen, vor zwei Jahren hat Eintracht Frankfurt die Europa League gerockt, ähm, hat in der Bundesliga äh, gut abgeschnitten ähm, mit Niko Kovac. Haben sie den DFB-Pokal gewonnen. Also die vergangenen Jahre waren durchaus ordentlich erfolgreich. Wahrscheinlich schwingt deswegen auch so ein, ja, großer Happen Respekt mit, aber ähm, ja, ein Spiel ist Schall und Rauch. Angst braucht härter vor der Truppe nicht zu haben. Man muss sich einfach auf die Starken besinnen, die man gegen Bremen abgerufen hat.
0: Ja. ich persönlich bin sehr gespannt auf die Trainingswoche, denn ähm, es geht ja jetzt eigentlich klar Richtung Stürmerduell. Ne? Also John Cordoba als als Neuankömmling hat direkt irgendwie Werbung in eigener Sache gemacht im ersten Versuch und Chris Piontek, der ähm, in Bremen als Startelf-Stürmer aufgelaufen ist. Naja, der hatte schon auch eine starke Szene, einen tollen Kopfball in der ersten Halbzeit, der ging so an die Querlatte, an die Oberkante der Querlatte, aber ansonsten hat ihm so ein bisschen die Bindung gefehlt und im zweiten Durchgang hatte er dann auch ein paar Ballverluste und wenn man sich die Äußerungen von Bruno Lavadia genau angehört hat, driftete das alles schon so Richtung Cordoba und natürlich ist John Cordoba auch der Stürmer, Typ, den sich Labadia gewünscht hat. Das ist jetzt ein Transfer, der in seiner Amtszeit realisiert wurde. Der kommt ihm total gut zu Pass. Chris Biontech wurde zur Erinnerung im Winter geholt, damals noch zu Zeiten von Jürgen Klinsmann. Und ich glaube, der ganz große Chris Piontek-Fan ist Bruno Labadia noch nicht geworden. Er hat zwar auch gesagt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die gemeinsam auflaufen. Aber da fehlt mir ehrlich gesagt so ein bisschen die Fantasie. Also wenn du das vorne eine Doppelspitze, dazu noch Loke Bakio und Kunja als sehr äh, offensiv ausgerichtete Spieler, dann geht es mit der Balance, glaube ich, schon dahin. Und dazu kommt ja, dass du eigentlich auch noch glücklich bist, wenn du einen richtig guten Mann hast, den du von der Bank bringen kannst für die letzte halbe Stunde. Jemand, der nochmal äh, neue Impulse setzen kannst. Also ich glaube, wir werden Hertha in absehbarer Zeit eher mit einem Stürmer sehen. Und du, dann ist die Frage Cordoba
1: oder Piantec. Du nimmst mir das Wort aus dem Mund, wenn man von der Bank nochmal nachlegen kann. Wie oft haben wir von den Trainern gehört, wie wichtig es ist, nicht nur zu, äh, elf äh, gute Spieler zu haben, sondern auch noch eine Bank, die qualitativ genau das hält, was die Startelf verspricht. Ähm, der, der Transfer von Cordoba, äh, auch wenn er jetzt tatsächlich nicht das große Europa wir kommen, Feeling auslöst, der kann trotzdem nur richtig sein. Es gilt, Stürmer zu haben, die du eins zu eins adäquat austauschen kannst. Diese Chance hat Hertha jetzt und diese Chance muss Hertha nutzen.
0: Schönes Schlusswort. Ich gucke auf die Uhr. 45 Minuten sind um. Damit lassen wir es gut sein für heute. Wir wünschen euch eine gute, erfolgreiche, glückliche, erfüllte und vor allen Dingen gesunde Woche. Bleibt sauber. Und damit gebe ich ab an die Schlusssequenz. Das letzte Wort hat wie immer der Kollege Färber in der Nachspielzeit. Ciao. Die Nachspielzeit
1: beträgt eine Minute. Halt die Fresse! Äh, nein, nein, nicht du, Jörn, keine Sorge. Und auch an euch draußen ist das selbstverständlich nicht gerichtet. Diese in seiner Wortwahl sehr deutlich formulierte Aufforderung ist tatsächlich ein Kandidat für den Fußballspruch des Jahres 2020. Ein gewisser Jens hat ihn getätigt. Laut und während der Gedenkminute für die Opfer des Anschlags in Halle, die vor dem Länderspiel zwischen Deutschland und Argentinien vor gut einem Jahr gestört wurde. Ganz ehrlich? Wenn ich mir die restlichen Sprüche, die restlichen Kandidaten so anschaue, ich meine, wo sind denn die Möllers dieser Welt hin? Mailand oder Madrid? Na, Hauptsache Italien. Auch bei dieser Abstimmung gilt übrigens das erste podolskische Axiom Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel. Weshalb die Abstimmenden auch zum Online-Voting aufgefordert werden auf fußball-kultur.org. Immerhin dotiert die Deutsche Akademie für Fußballkultur den Siegerspruch mit 5000 Euro für einen gemeinnützigen Zweck. Übrigens, um zu gewinnen, muss man nicht immer die absolute Mehrheit hinter sich haben. Manchmal reichen auch 51 Prozent. Christoph Dorm hatte dafür ja schon immer das richtige Näschen. Aber das ist Schnee von gestern. Für den Sieger gilt das Netzer-Nerdwissen. Die meisten Spiele, die 1 zu 0 ausgingen, wurden gewonnen. Oder wie es Erik Meyer nennen würde, es ist nichts scheißer als Platz 2. Dazu sage ich nur ein Wort. Vielen Dank.